0: 大家好，这里是微雨看世间，我是陈微雨。今天一大早呢，一条重大的突发新闻引爆了海外媒体。昨天傍晚呢、啊，中共驻休斯顿总领馆呢，在大量的焚烧文件，一直烧到了半夜，有附近的居民看到明火报警了。消防车来了呢，却进不去，因为这个总领馆呢，它是被视作中国领土，就算是在美国呢，美国也不能够随便的进去。所以呢，消防车就一直停在领馆的外面守候。那你们发现没有，只要是跟火有关呢、啊，多半都没有什么好事。独裁政府呢，也特别擅长用火，造谣陷害可以用火上演自焚。粮仓空了，没法交代了呢，也可以来个粮仓起火。还有像这个打砸抢烧，也要用火。那休斯顿的这把火烧的是什么呢？很多人都很好奇，很容易呢让人跟另外一个大新闻联系起来。美国共和党联邦参议员玛莎布莱克本发推文说。昨天晚上，美国要求关闭休斯顿总领馆后几个小时，他们就大量的焚烧文件。他们要隐藏什么呢？ 2 1号，川普政府突然要求中共关闭驻休斯顿总领馆，并且呢要求所有人员在72小时之内离开美国。也就是说呢，在24号周五的下午4点以前，如果领事馆的人员没有离境，就可能遭到逮捕。那有一点呢，毋庸置疑的是，中共驻休斯顿总领馆忙着烧毁这个文件呢，肯定就跟关闭领事馆的事情是有关系的。但是，中共驻休斯顿总领馆究竟做了什么，让美国下令驱逐呢？这个事情当然不会是芝麻小事，应该是足以威胁伤害美国国家利益的大事。而且呢，美国已经拿到证据了。领馆仓促的销毁文件，烧毁的又是什么呢？这里面又藏了什么不可告人的秘密呢？中共驻休斯顿总领事馆呢，是中共国在美国开设的第一个总领事馆，在一九七九年中美建交以后设立的。它的领区呢，包括美国南部的八个州，以及呢加勒比海东北部的波多黎各自治邦。这八个州呢，包括德州、佛州、奥克拉荷马州、路易斯安那州、阿肯色州、密西西比州，还有阿拉巴马州、乔治亚州等。休斯顿总领事馆呢，是中共国驻美国的核心机构。美国共和党重量级参议员卢比奥呢，他是美国国会和行政部门中国问题委员会的主席。那他呢，在个人推特连续发文点评此事。他说呢，中国驻休斯顿领事馆呢，根本就是一个大型的间谍活动中心，早就应该把它关了。随后呢，他又补充说，中国的驻休斯顿领事馆不是外交机构，而是中共的间谍和涉外影响力网络中心，这个地方必须被关闭。那群间谍们有72小时的时间离开或者被逮捕。22号，美国国务院发言人奥塔斯格也间接地指出，中共驻休斯顿总领馆呢是一个从事间谍工作的单位。他在媒体提问的时候说，美国下令关闭驻休斯顿总领馆是为了保护美国智慧财产权和人民的个人资讯。他的话案指中国驻休斯顿总领馆呢是间谍机构，盗取了美国的智慧财产和个人资讯。我们都知道啊，中共呢在海外输出科技间谍，利用这个访问学者、留学生，或者是收买海外的科学家来盗取他国的高科技技术。千人计划呢就是这个目的。还有像华为、Zoom， 还有抖音这些中国公司呢，也一直都在海外搜集情报资讯。有分析认为呀、啊，休斯顿总领馆作为中共海外核心机构，被怀疑直接指挥这些活动。休斯顿总领馆从1979年开始， 4 0多年以来，一定是积累了大量的情报资料。这一类资料呢，通常就存放在中共驻美大使馆以及呢各个总领馆。如果中共能够带走资料呢，一定就不会焚烧掉，因为这些资料对中共来说呢是十分珍贵的历史见证，不到万不得已，绝对不会销毁的。但是呢，川普总统这次突然出手，要求中共关闭总领事馆，并且要求人员在72小时之内离境。所以呢，很多资料呀，根本就没有时间来转移，也没有时间进行处理，或者呢，转换成电子文件，化整为零，带出美国。所以呀，最快最安全的办法呢，就是就地销毁、焚烧。被销毁的资料中，很可能包含了众多的持假护照、假身份入境，而且呢，以留学生或者是科研人员做掩护的中国间谍的真实资料。如果不销毁，一旦走出总领馆，就可能面临被美方拦截检查。一旦被发现，他们在美国布建了这么庞大的间谍网，就会毁于一旦。也有网友问，为什么中共领事馆不用碎纸机悄悄地将文件销毁呢？其实呀，碎纸机没有能力处理那么大量的资料，而且呢，也不安全。可能大家听说过麦大志间谍案，这是美国联邦调查局历史上规模最大的反间谍案。调查起始于2004年 ，FBI 经过一年多的时间对麦大志夫妇的紧密的监视，但是呢没有发现任何的证据。直到2005年2月的一天，一名会讲中文的年轻探员茉莉在麦大志家的垃圾中发现了一些撕碎的纸片，上面写有中文字。茉莉把这些纸片带回了办公室，通过拼接分析呢，终于发现了麦大志出卖情报的证据。2007年3月，麦大志和麦大红兄弟呢被美国联邦法庭起诉，罪名是涉嫌窃取美国海军机密情报交给中国，为外国政府做代理人，但是未经登记以及呢做伪证。所以呢，碎纸机不安全，加上这个文件。量比较大，他们时间有限，焚烧文件呢就是最快最彻底的方法。为什么川普会突然的发动袭击，关闭休斯顿总领馆呢？这个行动又意味着什么呢？我们都知道呀，对川普政府而言，因为受疫情的影响，美中贸易协定呢已经不再是川普当前的重点，而控制疫情和美国大选才是川普当前最紧张的事情。先说疫情吧。根据最新数据，美国感染武汉病毒的确诊人数呢，超过了402万人， 1 4 5万人死亡。同时呢，疫情对美国经济造成了严重的打击。川普曾经说过， 1 0 0个贸易协定也换不回这次疫情对美国造成的伤害。而在前一天，美国司法部指责两名中国黑客代表中共情报部门，瞄准疫苗开发发起了攻击。这次黑客攻击呢，可能会使美国的疫苗研究工作受挫。这对于一个珍惜生命的虔诚的基督徒来说是无法容忍的。再说美国大选，大家是否还记得，今年川普总统的首场竞选集会遭到了中共海外五毛和抖音的算计？可以容纳 1.9 万人的体育场竟然空缺了数千个座位，这让川普总统感到很尴尬。这个竞选集会呢，就是在奥克拉荷马州，位于美国的中南部，正是属于中共休斯顿总领馆的管辖领区。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史蒂威说：“中共驻休斯顿总领馆是中国发展间谍。”获取情报的司令部控制着社区活动。史蒂威更直接地说呢，这个领馆长期以来从事颠覆活动。也有媒体爆料说，休斯顿领事馆呢不仅是中共的间谍机构，而且呢还是中共在美国的统战活动指挥中心。据这个 Lifetime 世界爆料说呢，美国有两个中共的统战势力发展最迅速的地区。休斯顿地区和佛罗里达州这两个州统战业务呢，都是由中共休斯顿总领馆负责。休斯顿安德森医疗中心里面，几乎所有的来自中国大陆的研究员都参与了中共的“千人计划”，已经有差不多十人逃回中国。海外有媒体报道说，与中共有直接关系的社团，比如说像美中友好促进会。像这个德州和佛州的中国和平统一促进会，还有中国留学生联谊会、商界和侨界的多个组织，都是中共特务的外围机构，受中共总领馆的操控。对中共而言，干扰川普连任是中共领事馆今年的首要的任务。所以呢，中共一方面通过疫情来打击川普，阻止川普连任；另一方面呢，再通过间谍活动，在美国搞颠覆活动，在美国制造混乱，扶持他们希望的民主党的拜登。但是呢，人算不如天算，中共的阴谋呢已经被川普政府掌握了。美国人权组织公民力量的副主席韩连朝博士认为呢，美国政府官员关于中共真的是意识到了狼来了。美国威尔逊中心基辛格中美研究所的主任戴博也说呢，总体而言，美国意识到中共是一个全球威胁。美中之间的冲突，从两年前开始的贸易战，到现在的新疆、香港、台湾安全以及南海问题。川普政府对于中共的态度呢是日趋强硬，并且呢日益清晰。虽然责令关闭使领馆并不意味着两国切断了外交关系，但是呢标志着双方的关系已经大幅度的恶化。纵观历史，自从1979年中美正式建交以来，美国直接要求关闭中共领事馆，并且呢让其官员走人，是中共国和美国建交以来的第一次。历史往往惊人的相似。就在这个焚烧文件的视频曝光以后， 2 2号早上，美国之音白宫新闻官在推特上发了一个意味深长的推，上面说呢： 1 9 4 1年12月7号。大日本帝国驻美国大使馆也在烧文件。大家都知道，就在这个同一天，日本帝国海军偷袭了美国，轰炸了珍珠港。在九十分钟内，日本炸沉了美国四艘战列舰和两艘驱逐舰，炸毁了一百八十八架飞机，大约有两千四百名美国人丧生。攻击过后呢，日本正式向美国宣战。第二天呢，美国总统罗斯福发表了著名的国耻演讲。他随后签署了对日本帝国的正式的宣战声明。美国从犹豫是否出兵到对日宣战，标志着第二次世界大战的一个重大的转折。美国的加入改变了政协力量的对比，最后呢，导致第二邪恶轴心国——纳粹德国、意大利王国和日本帝国覆灭。中共驻休斯顿总领馆焚烧文件，说明中共的阴谋呢已经彻底的暴露了。美国已经彻底觉醒，中共呢正在手忙脚乱的应对美国的快招重拳。只要美国下定决心出手灭共，指日可待。好了，今天我们就聊到这里。喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞和转发。我们下次再见。